1: Comenzamos el programa de domingo con los olimareños nostalgia.
2: Chiquita de corazón sin medida, humilde o limar
3: del alma, que viendo pasar tu gente,
2: aprendes historias viejas de sueños y de qué hacer.
1: ¿Qué tal, amigas y amigos de las radios públicas? Bienvenidas a Radioactividades, en este caso en domingo y con un especial de 100 años, 100 historias. Eh, tanto los los 1050 de la onda media, de Radio Uruguay a las 12, eh, también eh, los las 94.7 y la red de frecuencia modulada del interior, más Radio Cultura a las 20 horas y si nos quieren volver a escuchar o escucharnos por Radiocultura, 1290 kHz a las 20 horas estamos allí con este especial con este especial dedicado a Walter el Serrano Abella Walter Abella Palacio, el Serrano Abella periodista, locutor bueno, escritor eh, en donde comenzó allá en 33, en su 33 natal, nació el 18 de junio de 1942 eh, sus 80 años lo tienen bien activo nos recibió en su casa en Melo hace algunas semanas y con la diferencia de siempre es un lujo hablar con, con el serrano porque podemos hablar horas y horas y horas de hecho este especial de hoy habla de una parte de, de, de lo que fue sus, sus inicios, su niñez sus inicios en la radio, en Difusora 33, en Radio Limar, alguien que hoy conduce hace desde 1968 a la hora de campo, ¿no? Pero que también supo relatar raíz, ciclismo, de todo eso nos va a contar, además de sus ricas historias vinculados a los olivareños, eh, a, a Víctor Lima, a Rubén Lena, Alfredo Zitarrosa, pero eso... Va a haber revancha con El Serrano, que va a ser eh, dentro de algunos fines de semana para escuchar estas, estos 100 años, 100 historias de historias de radio del interior que importan y mucho también, no solo las de Montevideo importan, sino acá en Radio Actividades tenemos en el día de hoy al Serrano Abella.
2: Cantando mi Adiós
0: al viajero. Twitter. Actividades. Podcast. Radioactividades. Programas de X. Spotify. Anchor.
1: Y en estos 100 años sin historias. Walter el Serrano Abella presente.
3: 100
0: años.
1: Y nos comienza hablando de, de su niñez y de la radio en
0: particular. 100 historias.
4: La verdad que la, la historia de la radio en los oídos y en el alma arranca... Niño, ¿no? Yo vengo de una familia de clase media, fragmentos de la vida muy pobre, y la radio era una riqueza casi. Y éramos. A mi padre lo mataron cuando yo tenía seis años, y, y éramos seis hermanos: mamá que quedó viva, y una tía, la hermana de la mamá soltera, Julia, que se quedó con mamá ese, en esos laberintos que la vida forma, ayudarla a a ayudarnos a crecer en nosotros y mamá era tenía dos cosas que me marcaron profundamente una que era una gran narradora tenemos en un campito ahí del otro lado de Cerval que si llovía entre tres ahí no muy cerca de la desembocadura de Olimar que si llovía en 80 milímetros se, se anegaba se alaga dicen a Carmelo ¿no? ya hacemos se aniega y, y se llevaba las ovejas, entonces este cuando llovía y empezaba a llover, y a veces los inviernos fríos, había que cruzar en un bote, un que teníamos, al otro lado, traer los, los hermanos varones éramos. Y cuando volvíamos mamá, nos esperaba con la cocina leña crepitando a todas astilla ahí y unos café negros para todo. Y, y ahí al lado de esa cocina leña.. Escuché las primeras narraciones de mi vida. Que me, que me, que me, que sentí por primera vez hablar de Martín Aquino. Este, sentí por primera vez hablar de apariciones, de sucedidos, de luces malas, de la mujer de blanco. De, de una parte de la vida campesina que ya estaba desapareciendo porque rompía otra. Estaba hablando de 47, 48, ¿no? Y después la radio, como un milagro, digo de noche, nos no, no juntaba o la lectura, Sandocán, Emilio Salgari, todas las, las seis bocas ahí calladitas en silencio en la cama delante, escuchándola leer y ella leyéndonos. este Y la radio, la radio, recuerdo que después cuando nos fuimos a 33 a vivir, que, 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 que nos fue mucho, vendieron la chacra, que era lo único que teníamos, y compró una casa, mamá, para educarnos, para llevarnos al pueblo ahí. ¿De este, acuerdo? ¿De acuerdo? Cosas. Y ahora, este, calzado Grimoldi con suela marca Bisonte, presenta Miguel Acer Mejía. las radios argentinas, que entraban, Es como por su casa, ¿no?
2: Tenda de estrellas 1953.
4: <risa> que se ilumina otra vez con la voz que traen sus cantares. El corazón de México Es el señor de la canción ranchera
3: Lleva Félix Mejía Ay, que laureles tan verdes Que rosas A verme, ...si no
2: Querido público, muy buenas noches. Encantado estar nuevamente con ustedes... ...a través de las ondas de Radio Carve. Y para iniciar nuestra actuación de esta noche
1: memorable... Ya que es un día patrio para ustedes, los uruguayos, y nosotros los mexicanos que nos encontramos aquí, estamos con ustedes y les damos un fuerte apretón de manos, tanto un servidor de ustedes como el famosísimo Mariachi
2: Vargas de Tecapitlán. Los mexicanos estamos aquí. Los felicitamos por ser este
1: uno de los días más grandes de la historia de la República Oriental del Uruguay. Y para ustedes, para todos ustedes, la preciosa canción tipo guapango del gran compositor Rubén Fuentes, titulada, Tres Consejos.
3: Y
4: ese primer contacto con la radio para mi hijo de Maravilla, pues esta es la radio por casualidad, por necesidad, ¿no? porque yo so, este, en el año 61 no tenía trabajo. Y me presenté a un concurso que había, me, me, me gustaba mucho la radio, había seguir la radio, participaba en la radio. bueno en la difusora? En la difusora entré a trabajar el, el concurso, eh, eh, éramos más de 100 para elegir un cargo. Y nos tocó, este cuando estábamos en el medio del desarrollo del concurso, se fue otro, locutor operador de la radio de E3, se fue a trabajar a Montevideo y entonces dos cargos
1: locutor-operador
4: claro, dos cargos de sí. locutor-operador entonces, eligieron dos, ganamos dos yo, yo cuando hablaba decía que yo había ganado y que había salido segundo, que era el doctor Julio Maceo Sarabia <risa> Julito este. y él cuando ganaba decía que yo había salido segundo porque como no se dilucidó nunca quién fue el del primer y ahí arranqué, primero de mayo de 1961 ahora hizo 60 años en el 2021 que arranqué, oficialmente y ahí tuve mucho tiempo
3: Cien años, 100 historias.
1: ¿Pero vos sabías operar? ¿No tenía. No, idea? No,
4: pero yo aprendíamos todo. Y, era, era, se hacía, yo, en la radio, de entonces, en la, traté, la dirigí un maestro y se llamaba Ariel Piño. Era una cosa brutal las exigencias que teníamos. no. Aparte de unos concursos larguísimos, después estábamos cinco o seis meses que estábamos trabajando y salíamos desde once de noche a doce y en unos pedacitos y se nos cuidaba y se nos además se daban cursos este de, de locutor operador, no podíamos hablar este sentado
1: nos prepararon,
4: prepararon aquí. era una radio en serio además, sí. era una radio este en aquella época, estoy hablando del 61 con este con intercomunicadores de la cabina con la administración, con biblioteca y bibliotecaria, y una radio que estaban todos, y con una fonoplatea con 110 butac de la propia radio, ha sido diseñada para eso. que Todos los días a las 19 horas tenía espectáculos en vivo, a las 10 de la mañana ya no había más invitaciones. Este, por, ahí pasé, por ahí presenté a Chupanqui a Cafrune, a los chalchareros, a los fronterizos, a Aníbal Sampaio, a Citarosa, Bueno, Citarosa fui amigo de, de... Pero una cantidad de, de, de gente, ahí nacieron los animales prácticamente en ese ámbito, en esa fonoplatea. Una radio, este, yo cuestioné mucho siempre la, 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 la... Porque desde el punto de vista de la profesionalización de la radio, era brutal, era brutal, estábamos en todos lados. Yo ahí entendí, yo, yo a los 10 meses de trabajar en una radio entendí que la radio está afuera, no está adentro. ¿Verdad? Porque hay dos radios. Una, una de las personas que acá, dice que tiene una voz grave y habla muy bien, es el serrano, Murió. <risa> Salió allá y que manda el que escuche y, y el único juez y testigo. Dice, no, a mí me gusta Pérez, que tiene una voz Entonces, eh, y sé que la, la radio siempre anda afuera, siempre anda afuera. Digo, los latidos radiales más grandes que pude captar, los capté afuera de la radio, no adentro. Adentro me destornillé de ansiedad por descubrir cuáles eran esos reflejos, ¿no? que una vez se, se empeña, estructura un, una cosa, la, 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 la diseña, la sueña, la arma, y dice, esto, desde mi punto de vista, es lo mejor que puedo hacer.
1: 35, discusora 33, la radio de la cuenca arrojera,
2: la emisora que siempre llega hasta donde usted quiere, para
1: escritorio Isidro Bates Mendy, tres generaciones, hombro a hombro con el productor rural, presenta
2: el servicio gratuito de radio telegrama autorizado por AnaCeli. ...de inscritos
1: en nuestro registro... ...acreditan a Difusora 33... ...como la emisora de mayor audiencia... ...en la cuenca arrocera
2: ...despachos sociales, ...José Álvarez
4: Aventruz, ...que Luis traiga un caballo ensillado enseguida de mediodía... Al empalme del Camino del Medio, Pablo, Adán Pintos en Cerro Colorado, hoy estoy en esa, Lido, para Julio Guerra en la tercera sección, si no está trabajando, favor venir a hablar conmigo, Marcelo, Amado
2: Soto, Paso de Piri, Papalo, Estreo en Vergara, última hora de la tarde, Berta, para Iber, Hipólito Hernández en Vergara, esperarme esta tarde en la portera,
4: voy por rutas, Celí, Sergio Malvarez, vacas, pesaron 461,
1: doctor Gambeta. Ahora, entraste por casualidad o por necesidad... Y lo
4: tira, y no y, tiene retorno.
1: Y, de, y, y la radio, entró vos. voz...
4: Y... Yo no, se metió profundamente. No, no, me di cuenta que yo, no sé, yo, yo tenía una vocación profunda cuando era adolescente por ser maestro rural, que está, es otro orden de la comunicación, ¿no? Yo fui locutor-operador, okay,
1: este, gané
4: el concurso de locutor-operador de locutor-operador. Después, como el bolsillo era flaco, los domingos, este, en la radio había cinco tipos diseñando el informativo, guionando el informativo, y uno que lo oía que se llamaba Julio César Sala, el viejo Sala, como le decíamos, gerente de Pluna un tipo sensacional, un lector brutal. Y yo los domingos empecé a... él no trabajaba. Entonces yo trabajaba el domingo, porque el domingo le hacía la sorpresa a julio, para pues ganar unos pesitos aparte ahí de, los, de los del locutor-operador. Si ganaba cuatro días, cuatro domingos. Pero, este... Yo, y un día me, decidí irme de la radio, porque no me daba el sueldo, y me iba a casar, y no tenía... Y, un, y una veterinaria me ofrecieron, la gerencia de la veterinaria. El doble de lo que ganaba en la radio... Y fui le dije al, al maestro Pim, maestro, me voy, no, pero usted, que no, no sé, no. sí, pero eso no sabe la sala, y no Dice, la importancia que tiene, usted dice, va allí, va bella, que está. sí, sí, pero no le, no le puedo poner en el plato de comida a los gurises este, la importancia. Y él me dio la hora, dice, bueno si yo le regalo dos horas, la radio le regala dos horas, y usted las vende, y es un complemento. Y yo dije, ah bueno. Agarro ese desafío, porque yo estaba muy acostumbrado a trabajar con la, con la publicidad, porque yo vendía los números vivos de la forma planteada. presentaba lo, 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 los artistas y lo vendía, y ahí dije hasta ahora que uh, había una cosa que se llamaba Amanecer Rural la, y yo lo, lo guardé todo, lo cambié todo, y lo estructuré y puse la obra de campo, y arranqué con la obra de campo Allá en
3: también de casual en, difusión, en de pero, en 1968,
4: 21 de junio
2: Salva con el agro
4: o perece con él. Fundada el 21 de junio de 1968.
1: ¿Pero transmitiste también algunas cosas? de no, ciclismo? Yo transmití raíz? ciclismo,
4: me, 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 la segundo, la tercera, me llevaron la, la oriental y la, y la cristal a transmitir ciclismo. Yo transmitía ciclismo antes que hipismo. Y después transmití hipismo por obligación, porque la radio cuando eso vendía con un móvil la transmisión tanto, con dos móviles tanto, con tres móviles tanto. Yo vendía un raíz en Cerro Chato. Y venía esa que transmitía con nosotros. Era el equipo 2 El equipo uno era Abiel Piño, el equipo 2 era eh, Sacra y el tercero era Julito Maceo. Yo era el locutor comercial de uno, de Piño. Y vino una tormenta devastadora, volteó los... los, los cuando se transmitía todo por antes ¿no? el, el, los guardaílos y, lo, y, lo, y, el, y el técnico de la radio parando los cosas para ver si se podía transmitir otro día y ya que no pudo volar venían, a, mirá qué tiempo venían en, en, en avionetas a, a transmitir ¿En avioneta, en
3: avioneta? entonces sí. cuando se
4: a lo último fue Piño y me dijo mire, nosotros vendimos esta transmisión con tres equipos usted tiene que relatar no tiene más remedio y yo conseguí un locutor comercial de Santa Clara ahí y va, va con usted de, de locutor comercial, pasamos el, de, el del 2 para mí, el del 3 para el 2, y usted va, y usted no llovía, y los tipos de las capas arriba le tapaban los números, además dice usted, ah, dice, vaya al fondo ahí de la tropilla y cuando usted apunte, y yo apunté una dos veces y después me ganó el fragor de la batalla y del relato, pero se rompió el del móvil de sí. Julito entonces yo le dije le contó, como decía, le dije al tipo que venía conmigo estaba Julio el contador pará que yo le voy a dar a Julio y le digo Julio subí vos no no dice sí también te lo evoco venís fenómeno no no pero no soy irresponsable no no bueno no bueno, había el derecho a discutir y unas 5 o 6 kilómetros antes de, de terminar el rey se le rompió el móvil a pincho Ay. Día y a un... día que quedé solo con, el, con la un la tipo, tipo con llegando, con una llegada a caballo, que el tipo recorrió 3 kilómetros solo. Bueno, y ahí arranqué a transmitir pimo. Pero cuando vine acá, cuando me vine a 33 y le dije al dueño de la radio acá: me yo no quiero transmitir más, ni pimo, ni ciclismo, ni quiero tampoco hacer la obra de campo los domingos. Yo quiero descansar un día a la semana. Ya llevaba como 20 años de lunes a domingo y Ciclimo no transmití nunca más pero y Pimo después me dijo pero yo una vuelta salí un raíz yo tengo un compromiso no sé cómo y ahí sigo transmitiendo acá no sé pero ahora transmití como 10 años 12 ¿no? después deje sí, el esfuerzo mayor 33
2: 33 allá recostado a un arroyito pobre donde hizo su infancia la avería Silvia Cuadrado
4: Yo vendía los ahí hípicos, todo lo único que hacía era la parte técnica, digo un técnico de controlando los dos móviles, pero demás. Sí, la todo. prueba
1: de fuego aquella no, no te olvidaste,
4: más eh, sí, eh, sí, sí, <risa> me marcó para ahí, claro, seguro. Sí, sí, a mí yo siempre, en casi todas las actividades que emprendí en la radio, fui a dar concurso por necesidad económica. logré la hora del campo porque me iba a ir de la radio porque no había sueldo. Transmitir ahí porque no. <risa> El ciclismo, el, el, el después que yo transmití el radio ese, el director de la radio, un día me dijo, ¿Usted cómo no se prueba el ciclismo? Que es casi lo mismo, no sé yo el caballo más o menos entendía, y el ciclista más o menos también, porque el ciclismo triste ¿eh? era sí, sí, el más popular de los deportes lejos, batía el fútbol, ¿no? Y teníamos muy buen ciclismo. Canario Prá, el, el francés Larte, Mesones, Castillo, las Milavalles, una cantidad. Un, Ciclismo en auge, además era brutal aquello, ¿no? Este, era un, un, un ciclismo convocaba que, como nada. Entonces, y bueno, y después, eh, con el tiempo, cuando pasó el tiempo, la radio, yo, eh, la radio desde el punto de vista profesional, tenía un gran pecado, que no era una radio este, eh, que cumpliera con la premisa uno de la comunicación, que es que todos se puedan expresar. Tenía un manejo muy, este, muy dictatorial y la gente hablaba, se peleaba con sí. el Duñarra, no hablaba más, no, sí. usted no viene más acá. Y un día empezamos, usted no para hablar con Gadea, Gadea era un, un abogado, Garufa que era amigo mío. Y yo dice, y digo, ¿por qué? No, no puede estar ahí frente a la red, ¿qué? Y dice, no, porque Gadea la, si la no sé. Oh, robó Gadea acá, mm. mató a alguien violó una menor, yo, ¿cómo no? yo soy amigo de él, voy a hablar en todos lados, en, el, en ese sentido, ahora en el otro sentido, el tipo era un genio, era un genio dirigiendo una radio Piño, era un genio, era un genio, yo, yo no sé cómo hacía era maestro, y él a las 12 menos 5 te reía y sonaba el teléfono, y dice ¿qué le pasó a él yo se escuchando era, la radio. ¿eh? Pero el tipo era se reía en él, de pues, en, en una playa en el chullo, ahí iba y entraba con la radio en la oreja.
3: Entraba con la radio en la
4: oreja, la, 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 era un pero era obsesivo y como era docente, era un tipo que te ayudaba a crecer, ¿no? Cantidad. Tropezaba con eso, que además la radio no era de él, era, era este, él era un, un alto empleado, sí, era sí, 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 sí. director pero era, mirá que yo los viejos este todos esos los locatres que conocí yo, yo, yo un día dije, ¿por qué, por qué la gente cree que que, que que yo cuando defiendo la libertad, defiendo a Andebus y yo me tuve que pelear con ella por la libertad de
3: mentira, eran todos, mirá que era,
4: era, era, eran casi todos así, y eran dueños después de la radio, naturalmente eran dueños del periodismo y del poder, y era, todo lo contrario ¿no? El periodismo es la mano en el pecho del poder, la vereda de enfrente. Cuando el poder se exacerba y pierde los de ahí, está, y si no, olvidate Y si no, olvidate olvidate porque es así. Si no estás en la vereda de enfrente, está. más allá de las simpatías que tengas. a veces es no. difícil en el interior. Porque todos nos conocemos, ...claro... acá va y seguro acá va y va, 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 va a una carrera de caballo y está, y yo realmente, y va, va, va a un cumpleaños de 15, y yo realmente, y va a un velorio... y te, te, te ves a cada rato, es una relación pueblerina, aldeana casi, de todos los días, ¿no? Sí, sí, es muy difícil.
0: de Radio Correo arroba radioactividades punto org.
3: Facebook
0: radioactividades Twitter arroba reactividades arroba reactividades Historias.
4: Después de la difusora tuviste en Orimar? la Olimar. La Olimar fue, un, fue, fue una radio resistencia. ¿Y cómo fue? Porque fue una radio importante. Por, porque fue la cerraron. Estaba cerrado, se fundió. Y, y yo cada vez estaba peor en la radio a pesar del tiempo que la difusora era más, 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 era más militarista que los militares. Más golpista que los golpistas. estaba muy mal, además. Muy mal, muy mal. Me ¿no? no, no me... Porque está, no, no. Yo no me parece entre los tanques, grité, viva la libertad, pero nadie me vio sentado en la junta vecinos tampoco, ni aplaudiendo. ¿no? Que es otra cosa. ¿no? Y, y un día. un bueno, tipo se murió hace poco, Ignacio Ferrero ahí. Y nos juntamos, el, el cura Posada que resistía desde la iglesia, pero resistía, Wilson en Goñi, que había sido este, intendente y, y vendía en una estación de servicio en Asta, eh, el doctor Barrio Sánchez, yo no sé, éramos el doctor Vicentino, un veterinario, éramos un núcleo wilsonista, muy wilsonista, y la compramos, a la radio, ¿no? este, y, y echamos a andar ahí, y... Fue un sueño, una quimera, ¿no? Todos sabíamos desde que entramos allí que estábamos con las botas puestas
3: <risa>
4: y que capaz que salíamos con ellas puestas allí. Pero fue una época este, brutal, brutal, ¿no? Porque Primero porque se rompía el viejo esquema de que había cosas prohibidas. Digo, vos podés tener en cualquier tarea quizá límite, pero en el periodismo, si tenés límites no haces periodismo.
2: Hay ríos que hoy son ausencias en mi destino de andar y andar. Pero ninguno me dio esa cosa que solo tiembla en el lima. Pero ninguno me dio esa cosa que solo tiene en el ti. De azul profundo su aguita, tumba cantando. Que lindo suena en las tardes, arroba de su cara. Que lindo suena en las tardes, dita de su
4: cara. ¿Y quién es trabajado en el olimar? Ah, en la nueva toda, se comían los trenes, no teníamos ni apenas para pagar el BPS y para enfrentar a los gatos a la radio y la, y la cosa, pero nos comíamos los, los, los niños crudos ahí en la guisada nueva, que hasta ahora están, algunos de ellos trabajando. Fue una hornada de gente nueva que salió a pelear ahí, este, pero muy difícil ¿no? Era una época muy dura, y además nosotros nos manifestábamos, nos manifestábamos en lo que podíamos. Pero nos manifestaban y todos sabían que éramos movilizonistas, todos absolutamente. Y hablábamos, hablábamos, este... <ríe> buscábamos metáforas. ¿eh? Y que el A está blanqueado, está bueno que blanquee, está lindo que blanquee las cosas, y bueno, cosas todas así. ¿no?
1: ¿Y ¿Los visitaron alguna vez los muchachos?
4: Ah, varias. Era, era increíble. ¿no? Un día a mí me, me llamaron. Y al director de policía me llamó el jefe de policía. Fui a las 10 de la mañana y en la puerta había un, un guardia civil. <ríe> era eso, la guardia de Oribe, ¿no? La guardia civil. <ríe> el policía. Que había sido un compañero mío de, de clase, de, de, del liceo. Y dice, Pah, mira que está bravísima la cosa para vos. se en la puerta. <ríe> y entré y el tipo estaba enajenado. Pero enajenado era una cosa que no... Era un, un teniente coronel de caballería. ...yo tenía un buen recuerdo de usted... ...porque usted transmitió una vez un raíz que yo gané... ...y me encantaba... O sea, y ahora vengo a darme... ...y usted agarra y dice... ...y usted... Era, usted? ...hoy pasó un disco prohibido en su audición... Yo no, yo, ...yo no pasé ningún disco prohibido... ...no pasaba, ¿por qué iba a pasar? ...porque me cerraron la radio... Tenía un coche que decía, no se puede pasarlo. El, 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 el Sabalero, Cita Rosa, este Loli Mareño. No se puede nombrar a China Zorrilla ni a Villanueva Cose. No se puede pasar a cerrar. No estaba lo, está todo prohibido. Pero Chupanqui que no estaba prohibido, que era lo que había pasado yo. Y el tema que supon que además el tipo lo entendió más, porque era un tema que dice hasta ahora, dice, don, un volver a, al, al paisano argentino, ¿no? Dice, ¿dónde? Mi, mi parte te han disfrazados, botean no sé qué, qué es peor, dónde está la vida lista? el gaucho con su dolor, Papá. No, no hay nada que ver. Yo le digo al tipo, pero no, pero es que se es ahogara porque no podía hablar con él, y un tipo escribiendo ahí que debía ser uno de un, esos no, no, tactígrafos, no, metiendo la piel Y, gota. y yo le digo, este, está equivocado, yo lo pasé, no pasé, no no, 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 no,
3: pasó este tema.
4: Chico. Me tiraron y digo. Pues, oh, y le decía, a a su pan, que eso no, no está prohibido, yo lo prohibí, ah bueno pero lo acabo de prohibir ahora yo usted, cuando yo lo pasé todavía no lo había prohibido usted, era brutal, era brutal, ah, era brutal. Era brutal.
2: ¿A qué le llaman distancia? Eso me habrán
1: de explicar. ¿A qué le llaman distancia? Eso me habrán de explicar. Solo están lejos las cosas que no sabemos mirar.
4: Uno a veces lo cuenta ahí y, sí. y se ríe, pero fueron momentos muy difíciles. También... Déjame decirte lo porque es verdad, ese fue mi partido, ese fue mi partido, esos fueron los latidos más importantes de mi vida de blanco, ahí estaba el partido, hasta la gente más derechista terminó encapuchada y por ese amor a la libertad que el partido tiene, que es un eterno novio de la libertad, no... Decía el viejo Herrera, una frase brutal, nosotros, y si les acá padecemos, no tiene el mismo valor, nosotros padecemos el dulce de la libertad. Y era verdad, y era verdad, andábamos combatiendo, peleando, era el partido que resistía más, este, que, que era lejos el partido que, que, que se comprometía más, en la esencia esa de la libertad, no la nuestra. ¿no? Que cuando le pusimos ahí... Pusimos defensor de las leyes del derecho, el derecho que tiene el otro, pensar libremente. este no es, Fue, fue un, un tramo de la vida este que yo lo reservo con muchas vicisitudes. A mí me sanaron me llevaron preso, me llevaron pa mina me tuvieron cuatro días en un calabozo. Este, Todas las cosas que pasé, que pasó en mi familia, los jueces míos que eran unos niños, ahí cuando andaban allanando y golpeando las mesas y las sillas, las patas, esas, a ver si caían las balas y metían las manos en el azúcar. Y, y, y 16 tips, ahí, ¿no? Así ahí que esa ahí, radio
1: Limar quedó eh, latiendo la radio en,
4: claro, en el Zocler, sí, sí, la radio, eh, fue una radio de resistencia. Éramos, nosotros todos sabíamos que era una radio de resistencia, que estaba condenada
3: sí, claro. a morir.
4: ¿No, eh. La milonga se ha perdido, no la pueden encontrar. Unos dicen que la han visto cerca de San Nicolás. El paisano gorosito puestero del lao de Puan, asegura que la ha huido por la orillita del mar. Y anda por ahí lo que dice don Gavino el mayoral, que la ha escuchado quejosa cerca de la paternal. La milonga se ha perdido. No la pueden
3: encontrar.
4: Y ahora de campo acá el primero de marzo del 80, 80, 81. ¿Y qué me diferencia vine, hay
1: me... entre aquello, aquellos arranques y... Y el haber venido a Melo y haber retomado, bah, o, sea, ¿O continuado?
4: No, continué, nunca paré. Yo, yo aproveché una licencia en febrero ya, y la cerraron a la radio, y arranqué acá el 1 de marzo. No, no paré nunca, el campo no paró. Por, nunca. Eso, ¿Por qué diferencia? Cambió de radio. De
1: aquellos inicios, eh, además otros años, ¿no? Estamos hablando de 62, y, pues,
4: y, y, y la radio lo único permanente el cambio, <risas> como dijo yo, alguien casi científicamente, ¿no? Pues, cambia todos los días. Yo, una vuelta cuando el primer 13 de abril aquel. Este, allí frente al palacio armaron un escenario y este, siempre recuerdo eso que el doctor Corzo le dio la proclama y yo estaba moderando el acto y cuando terminó la gente me empezó a hablar y como habían hecho un escenario en una cosa de camión era una coleta de camión y era alta yo vine y me arrodillé la gente me agarraba la mano y me decía no cambie, no cambie Serrano Serrano no cambie y yo venía 400 kilómetros para atrás con mi, con mi señora, con, con, con Pelusa y yo le digo, pero ahí, yo, la gente se pide que un cambio uno porque, porque todo cambia, todo cambia. Y cambia todos los días, ¿no? Este, después me di cuenta que me estaban reclamando otras cosas. Yo digo que no cambiaran nada en lo que yo consideraba que era mi manera de ser, mis principios, mis cosas de ¿no? Este, pero el, el cambio en la radio es, tiene que ver ahora el campo con la que empezó. Guarda cuatro o cinco sintonía con su origen. Que son los latidos de toda vida humana, ¿no? La de la libertad, la de la honradez, la de la disciplina de, 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 de la solidaridad, de, de escuchar al otro, de saber qué le pasa al otro, de tratar de solucionar a veces en este eh, ese pantano eterno de la burocracia que nos, que nos quita todo, que parecería que no podemos hacer nada, no podemos hacer nada. Continuación mataron los perros tajadíos ahí en el fray de muerto 20 hoy. Ayer mataron 30 más y en, en la tercera, en 33. Hoy volvieron a matar a Cancha Cranemelo. Y vos si, pues si no somos capaces de solucionar esto, ¿cómo solucionamos la economía, la salud pública? ¿No verdad? ¿Cómo? Pero, y bueno, esas cosas te, te, te traicionan el espíritu, las ganas de hacerla, la efervescencia este, natural que debe tener todo ser humano. En los 1340 kilohercios de su dial, transmite CW53. La voz de Melo.
3: La radio para el futuro.
4: Hace más de un año que no veníamos al estudio Saúl Urbina. Desde marzo del 2020 estamos haciendo la audición desde nuestro domicilio. Hace más de un año, en abril hizo que se fue Perusita. Acá quedaron por ella Bernardo Pepe Medina. Y no es igual, pero es la misma obligación, la misma responsabilidad. Deberíamos comenzar por hablar de 53 años de periodismo, de comunicación, hablar de la ética periodística, razón de ser, comienzo y fin de la tarea. Un periodismo ético. ¿Cómo se llega a eso si antes, previamente no se ha logrado un buen ser humano. Al final, como lo decimos siempre, la ética no es la corbata ni la camisa, que nos la quitamos por un rato y luego la recuperamos para el uso de la profesión. Debe estar siempre ahí. La primera función de la tarea es, como se han preguntado y afirmado muchos periodistas del país, cumplir la del perro guardián, ser incisivos, a veces inquisitivos, a veces agresivos. Todos los entrevistados en la mira, los que nos gustan y los que nos disgustan, ¿aguantamos la respuesta en la cara a una pregunta, a una sabienda de que lo que nos están respondiendo no es la verdad? ¿Tenemos claro el protagonista de la entrevista es el entrevistado, no nosotros. Somos el perro guardián de la sociedad en la que habitamos y por la cual tenemos la obligación de desvelarnos. Analizamos lo suficiente el tema antes de la entrevista. Damos cabida a todas las voces. ¿Tenemos claro que muchas veces está en nuestras manos la posibilidad de movilizar a la opinión pública? Todas estas preguntas nos han abordado siempre, desde que arrancamos hace 53 años. Y este año, particularmente difícil para nosotros, sin el estudio, sin la luz del micrófono, sin la presencia ahí de Porilla, Bernardo, Pepe, llamando la atención a nuestras carencias llenándonos los ojos la radio, en muchas oportunidades se han transformado en una pesadumbre. Hemos sentido la responsabilidad para tratar de superar nuestras debilidades. Hemos buscado nuestras fuerzas para seguir edificando la tarea. pero la radio cambia, cambia cambia todos los días, cambia todos los días, en todos lados, a veces a favor y en contra, yo a veces voy y miro cómo hacen radio ahora y me pregunto, pero realmente estamos haciendo radio mejor que antes, ahora, que tenemos elementos, sí, sí, tecnológicos, ¿Vos? pero claro, sí, sí. pero escuchaba ¿cómo hacías un reportaje? Yo hice un, a, a Atahualpa Yupan que un reportaje, tuve que esperar que terminara un concierto que dio en el Progreso, y fui porque la radio estaba cerrada, los grabadores de carrete, peso los rebooks antiguos, los burundi, aquello, hacerlo en la radio porque la radio estaba cerrada. Y con los grabadores de tanda, le hice un reportaje de 47 minutos, te vuelvo a su no había con qué. No, yo ahora, ahora agarré, ese, agarré el teléfono y te grababa con una caridad brutal, agarré estos grabadores y grababa 16 horas. Y antes salieron... El primer grabador a cassette me lo trajo un amigo mío que, que, que estaba en Venezuela y la profesor trey había sido profesor mío después era profesor en Venezuela y me, me trajo uno al taller de era una maravilla no Donde salía con él y le cambiaba etcétera. y lo que
1: pasa es que viviste durante todo sí, claro, o sea viviste no, de sí, cerca sí, sí. aquellos grabadores
4: sí de, soy tan de cintero, antiguo que poco el, digo no eh, no, eh, no, no con todos eh, los no arranqué, con, no, ¿no? no arranqué comunicando pero por el, señales de humo como los indios de casualidad
1: pero la fuerza las ganas la vocación en la comunicación no cambió
4: al contrario ah no ah no. y lo siento ahora fíjate que hace ahora el el 21 de junio hace 54 años me otras las 4 la margua el 18 cumple 80 años es la vida entera no en eso pero es porque siempre yo, alguien que trabaje no sé quién fue que dijo eso pero es un acierto brutal alguien que trabaje en lo que no le gusta es un desempleado este, uno yo yo tengo una profunda vocación por el me, me toca me samarrea me, me soy otro cuando me paro frente al micrófono y a la luz del, del estudio yo tuve que hacer acá un año ahí cuando saltó la pandemia que fue un año muy difícil para mí porque yo arrancó el 13 de marzo acá y tenía todo armado el micrófono y todo, todo las consolas ahí arranqué de ahí no no salí más hasta agosto pasé un año y pico uh -huh. sin, desde el 13 de marzo hasta, el, hasta hasta agosto del otro año y el 21 de abril Murió mi señora, ¿no? Yo anduve de la mano con ella por la vida 53 años. Este, la vida entera no Y me comí todo un año y medio acá, encerrado, que es lo que me servía era la quinta. Y salía a trabajar en la quinta, a dar vuelta a tierra, a escaparme. ¿no? No. Pero la radio Pero siempre... siempre sí, extrañaba muchísimo. En esa instancia cuando quedé acá, extrañaba muchísimo. La luz del estudio. Eh, estoy acostumbrado que la luz es el, el, el detonante. Aquí dejate de ser. Hay que salir. de está y este, el personaje. Este, Pum, saltó ahí. Y vos, y, 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 es casi. Eh, es caballo y jinete, centauro. Se confunden las dos cosas ahí, ¿no? Y yo la extrañaba mucho acá extrañaba a veces, extrañaba el ámbito del, del estudio, los juristas que acá tenía que gracias a también a un grupo de WhatsApp ahí, digo, che, mira que se comieron el aviso ¿quise, quise, mira aquí, guarda, igual, igual, ¿cuánto igual, tiene a la, la nota este ¿eh? pero, Digo, era, era gracias a estos elementos también. Estos elementos son brutales, desde el punto de vista de la comunicación. Hemos se... sentido la responsabilidad para tratar de superar nuestras debilidades. Hemos buscado nuestras fuerzas para seguir edificando la tarea. Y hemos dudado. No estamos negando cada día el derecho, el placer a ser felices, extrañando en reclamos permanentes lo que no tenemos e ignorando casi siempre lo que sí tenemos, mezclando muchas veces en la misma bolsa aviones materiales y afectos, lo que es peor... Preocupados a veces por los primeros y olvidando regar los segundos? Todo esto razonando en voz alta al sumarle una madrugada más a los 53 años. ¿Qué clase de comunicación? ¿Qué fenómeno es este que nos mantiene vivos, vigorosos y luchando? ¿Cuánto queda atrás? ¿Qué hay por delante? ¿Cuánto se conserva en 53 años de lucha? No existe periodismo con renunciamientos. No hay periodismo habitando silencios cómplices. No se trata, por supuesto, de estar en contra de todo, pero tampoco de justificarlo todo. La lucha en el dial se hace sin padrinos y sin miedo, ateniéndose a las consecuencias... No dan 53 años para decir todo lo que hay que decir y basta un minuto para callar lo que no se debe callar. El periodismo, el, dime, el de mi generación al menos, se hace aprendiendo. Caminante, no hay camino, se hace camino al andar. Yo puse un sistema de comunicación, un correo, de, un, con mensajes, con, con, con un primer este, aparato eso, celular de aquello, de ladrillo, aquello <ríe> grandote que vivía. con un temor bárbaro, porque digo, yo, te, yo soy un torpe, hasta ahora no pude asimilar nunca, se me agarró viejo ya. Entonces un día vengo y digo, bueno, ahora si se quiere comunicar con el campo, pa, 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 Y termino de hablar, y, y me pasan el. A cerrar. Estoy alambrando arriba del lomo de Sarrolar. Pasame la mi lomo. Pere A los Y yo digo, otra vez, como nos pasa a la gente de la radio y a, lo, y a, la, y a, la, y a la gente citadina, menospreciamos la capacidad del otro, ¿no? El tipo manejaba mucho mejor que yo el celular.
3: Yo me había debutado con ese y andaba desesperado ahí porque hasta ahora el
4: celular me vence. responsabilidad de los periodistas con la gente es mayor superior y debe estar por encima de cualquier patrón de cualquier gobierno de cualquier poder 53 años marchando con más de medio siglo sobre las espaldas hacia el territorio desconocido del futuro lleno de ayeres soñando mañanas sin atejo de rencor ni odio... que no nos cabe... golpeado de profundas distrezas... para alertar el fervor reparador de las alegrías... hasta que el último día nos anuncie... el final del viaje... gracias a todos... a ustedes especialmente... que desde los lugares más remotos... nos arrojan el valor sin par... de sus presencias... que han ido formando las ruedas de la madrugada, a la vida que aún nos late, a la muerte que por razones biológicas está más cerca, al sueño, a la esperanza, al compromiso del trabajo, ingredientes en los cuales habíamos capitulado ya hace mucho tiempo. Abrazo a todos y la invitación a dar mañana si Dios quiere, juntos, el primer paso hacia los 54 años.
0: Radio. En Facebook, Radioactividades. Radioactividades. Contenidos, adelantos y noticias.
3: Facebook,
0: Radioactividades.
2: En mi pago hay una sierra mi pago hay una sierra que no es sierra sin embargo, sino que es un cerro largo que le da nombre a mi tierra. Cuentan que su historia encierra una leyenda de amor de India con español y una tribu que no ceja, que pelea y muere sin queja de frente al conquistador.
1: Y esperemos les haya gustado la propuesta de hoy, nos vamos con Tabaré Cheverry la leyenda de Cerro Largo, hoy Cerro Largo presente en esto de los 100 años, de los 100, años, 100 historias, no, las historias de Serrano Abella, un hombre que hizo de todo en radio, eh, también vinculado a la cultura en su más amplio espectro, eh, 33 y Cerro Largo, lo que fue Difusora 33, Radio Limar, lo que es su hora del campo, La Voz de Melo, Enviamos un gran abrazo, le agradecemos a, a Pablo Acosta, al doctor Pablo Acosta, que hizo posible este contacto con Serrano y esta ida a su casa, en donde, bueno, es disfrutable desde todo punto de vista y una extensa charla que gran parte o una parte de la charla la vamos a tener en próximos fines de semana. El saludo grande para la 106.9, para la barra que trabaja allí en las radios públicas. En, en ese rinconcito de nuestras de nuestras radios, en la 106.9, eh, allí a, a toda la barra que trabaja, el, el abrazo grandote, y bueno, esperemos que les haya gustado la propuesta de hoy, ayer fue Rubén Castillo, hoy fue Serrano, Abella, presentes, en Radio Actividades, en esto de los 100 años, 100 historias, que pasen una muy buena semana, hasta el sábado que viene, chau chau. Conducción, Daniel Ayala. Locución institucional,
0: Silvia Roca y Fabián Corrotti. Producción y edición de sonido, Luis Ignacio Moreira.